1: ¿Quién hubiera dicho que hoy, un 16 de mayo, lo iba a pasar encerrado? Se podría decir que caí en la volteada de quienes cumplen años en cuarentena, porque sí, hoy... Es mi cumpleaños, yo soy el PAI, conductor de Cuatro Hojas y Escabio. En realidad, no hoy, porque hoy en realidad es jueves 14, estamos grabando el programa, pero el día que se emite, el día sábado 16 de mayo, es mi cumpleaños número 25. No lo estoy pasando solo, lo estoy pasando con mi novia y con mi perro, claro. Y también lo estoy pasando en compañía de mis dos grandes amigos, el Joroba y Pablo. ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien?
0: ¿Somos dos o grandes? ¿Cómo? Decidite. ¿Somos dos amigos o somos dos grandes amigos? Dos grandes
1: ya? amigos, dije. Dos ah, grandes amigos. Ah, bueno. ¿Por qué Feliz cumpleaños, Pai. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, ¿no? Igual es de mala justicia. suerte, me lo está diciendo ahora. me está de, Es de mala suerte, pero. El sábado, bueno, el, domingo... cuando lo escuche, el sábado, cuando lo escuche en la radio, voy a decir gracias, Joroba.
0: El domingo, si, si falleciste o te pasó algo muy grave, daremos un comunicado pertinente. Lo importante en las redes es sociales. que lo sabremos. Exacto, ¿cómo anda Pablo, el hombre del mate? El hombre, el, el hombre
1: secuestrado Recordemos que Pablo está secuestrado Y por eso puede ser que, que tenga algunos problemas De sonido y de señal Porque se ve que no pagaron este mes eh, Los secuestradores y por eso es que eh, Se corte cada tanto ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, me sorprende que sepan tanto Acerca de, de lo que hacen los secuestradores Empiezo a sospechar que ustedes es que no mantienen, so mantienen, no sé si un chat Un contacto ahí con con los que me tienen en cautiverio. Sí, tenemos bueno. una
1: com tenemos un chat aparte con los secuestradores para <risa> poder coordinar el momento de poder grabar el programa. Es como ah. una logística muy muy complicada poder grabar el programa, así que sos no, claro, un bendecido. No, no, no,
0: <risa> no estamos negociando tu liberación, sino tu salida al aire de cuatro hojas y escabio. Eh. Eso es lo que claro. nos, realmente nos importa. que ¿Vos estés acá los sábados? Me parece bien. Me parece
2: bien. Que, que cuiden su programa, muchachos. Que les sirva también que yo esté acá encerrado y aportándoles lo que pueda, ¿no? Yo que apenas. A la gente, es un servicio. Apenas, Tenemos que
0: proveerle de Pablo a la comunidad Cuatro Hojas y Escabio, así. Yo apenas recibo sí, un rayito sí, de luz
2: a través de una ventana. Ahí estoy esperando, ansioso por, por salir en libertad. Y ustedes, bueno, el programa es más importante, el programa es más importante. Así que. Y Doble sí, es. Cuarentena es más que no, secuestro, picante.
1: Es lo que nos mantiene entretenidos a nosotros que estamos acá en este confinamiento y calculo que a vos también, no saber que en Uf. un momento, no sabes cuándo te van a llamar para poder entrar en, en comunicación con nosotros. Chicos, eh, hoy un ustedes, 16. De, ¿Qué?
2: Ustedes tienen que saber que me alegran el día. Estoy esperando toda la semana este momento. Me alegran el día, estoy esperando toda la semana este momento.
1: Me encanta, me encanta que te alegremos el día a vos y seguramente le estamos agregando, alegrando el día la noche, porque por ahí nos están escuchando en vivo por punto Anoche, La noche le estamos agregando sí. a nuestros queridos oyentes. Y también hoy, además de haber sido mi, mi, mi nacimiento, un 16 de mayo fue... Eh, Esto se te pasó a vos, Joroba, cuando estabas preparando el programa. Se cumple el aniversario de eh, un disco de los de los Beach Boys, el disco que tiene el tema Would, uh. Would It Be Nice.
0: ¿Cómo pude? ¿Cómo se me se pasó te, eso? Se te pasó oh, y.
1: Sí, ah. sí, sí. Y yo también no soy muy bueno, muy buen productor porque no, tampoco tenía anotado el, el nombre del disco, pero bueno, se cumple el, un aniversario de ese disco. El nombre del Vamos disco a... es,
2: es Pet Sounds.
1: Pet, Pet Sounds, Sounds. Ahí está, muy bien, Pablo, muy bien, Pablo. Tiene toda la data ahí en esa, en esa cabeza. Produciendo desde
0: el secuestro, loco. ¿Cómo? Produciendo desde el secuestro, como tiene que ser. Lo claro, importante, de no sí. su liberación, ni la libertad, ni nada.
1: También es el cumpleaños de Dani Trejo, el el actor. El cantante. El actor mexicano Dani Trejo, Machete, también lo conocemos algunos. Cumple sí, sí. también años un 16 de mayo. Y Gabriela Sabatini, también la tenista. La tenista uh. argentina. La, la. hermana de Oba la cuñada de Catherine Fulop y la tía de Oriana Sabatini, claramente. Oh, que wow. El otro día, ¿Qué, qué, Oriana, qué Oriana Sabatini fue la primera vez en dos meses que salió a la calle y tiró un mensaje muy esperanzador para la gente en las redes sociales dijo salí Perdón. a la calle y me sentí rara. <ríe> wow. Tremendo. Eso solo wow. la
0: liderazgo. como ¿cómo te sentís después de 61 días sin pisar la calle? Rara. ¡Guau! Wow. es como wow. qué reflexión, ¿no? Nos, nos dejó pensando a todos y a todas. Increíble, a gracias nos dejó Oriana pensando. por eso.
1: También metiéndonos como bueno, ya que estamos hablando del encierro, hoy es el día internacional de la convivencia De, de la Uf, convivencia Esto que oh. a nosotros nos está agarrando En este, por ahí no sé Alguno lo agarró con, con la pareja medio con problemas Y viste, la convivencia termina explotando Es una bomba de tiempo Perdón, pareja y también eh, hay eh,
0: parejas de amigos o grupos. Conozco mucha gente que vive con sus amigos y amigas y, y también. Y les agarró hablar, la les cuarentena. Sin salir a la calle, dos meses encerrado. Uy, che, tapaste el inodoro, ¿qué
1: pasó ahí? Eh, no, claro, no, no todo, comemos eso. Yo soy vegetariano. No a comer carne? Empiezan a salir a flote todas las cacas de cada uno. Y cuando uno ya no, ¿no? No, no, no sabe con quién es, no sabe, no sabe convivir con uno mismo y tampoco va a saber convivir con. Con otra persona Pero bueno, no vamos a hablar de la convivencia en el coronavirus Porque ya hablamos anteriormente en este programa No hablamos sí. más del coronavirus Ni de la pandemia En este programa se habla uh. de rock Y en esta apertura vamos Bien. a hablar de Las convivencias del rock Por ejemplo eh, Los Red Hot Chili Peppers eh, Que ya hablamos en su especial correspondiente Convivían en una casa Para el, la, la grabación Del disco Blood Sugar Sex Magic el productor Rick Rubin eh, Decidió alquilar una casa Una mansión Y meterlos a vivir todos juntos ahí Y decirle, bueno, muchachos, de acá tiene que salir un disco Así que más le vale que salga un disco Y salió, bueno, Blood Sugar Sex Magic Además de haber salido a flote Un montón de fantasmas internos de cada uno Que derivaron en adicciones a la heroína Historias etcétera, etcétera, paranormales etcétera. Eh, hay muchísimos casos... Eh, Otros ejemplos, a ver,
0: Sí, no, porque me, 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 me abatato, porque la verdad es una historia hermosa y tiene que ver con los muchachos de Motley Crue. Estamos hablando de Nicky Six, Vince Neil y Tommy Lee, todos menos el guitarrista Mick Mars, el viejo, digamos, de, de la banda. Claro, Motley Crue es uno de los emblemas del de lema sexo, drogas y rock and roll. Entonces, buscando un poquito cómo fue esa convivencia y eso que soy un mal fan porque amo mucho a Motley Crue, pero no vi aún la película de Dirt, que está en Netflix, así que la pueden ir a ver, dicen que es un peliculón, la tengo pendiente. Eh, pero buscando data específica y real y concreta, la verdad que nos encontramos con algunas anécdotas tremendas, desde denuncias falsas... Eh, y acusaciones, por ejemplo, eh, de, de, con los familiares, la madre de Nicky mucha... Six involucrada en algunos quilombos, pero los que nos gustan a nosotros tienen que ver con el desorden. Mucha eh, mugre, ¿no? Mucha mugre. Eh, estábamos leyendo hace un rato que eh, Motley Cruz recibió, obviamente todos menos Mick Mars, una demanda del Departamento de Sanidad de Los Ángeles que los obligó a limpiar el patio. De su casa que era una posilga Decían que tenían las ventanas Tremendo. rotas Que cuando había basura lo tiraban al patio Una especie de Homero Simpson cuando entra en guerra Con los emplea empleados de la basura eh, Eso era la casa de Motley Crue Y también así, casos que por ahí no sabemos detalles Pero que sabemos que convivieron Guns N' Roses, todos viviendo en un departamentito En sus comienzos, debió ser un asco eso Un
1: asco bueno, decía, de drogas también decía Pablo que los Beatles Vivieron juntos en un en una En un misma habitación, ¿no? En Hamburgo, Pablo
2: y ten, Ay, tengo entendido que cuando estuvieron en Hamburgo, ese tiempo que tocaban en bares y en lugares bastante venidos a menos... ¿Que cantaban eh, en alemán? Cantaban en alemán, sí. Eso un poquito más adelante. Cuando ¿Qué? hicieron los primeros singles, los obligaron a, a grabar algunas cosas en alemán, pero eso es otra historia igual. Lo pueden buscar y conseguir. Eh, sí, en Hamburgo convivían en una misma habitación chiquita, tengo entendido, los cuatro. Eh, inclusive, bueno, los terminaron... Se tuvieron que ir de ahí porque... A John Harrison como era menor de edad Lo ficharon y lo obligaron a volverse a Inglaterra Así que toda la banda se tuvo que ir Y les quería nombrar un caso más Deep Purple Cuando grabaron Machine Head Que tiene Smoke on the Water, sí. Highway Star Se les quemó sí. el estudio donde iban a grabar Arriba en el casino no. De Rocks, Si lo pronuncié bien Así que se tuvieron que ir a grabar una especie famoso. de estudio móvil Tipo camioneta gigante Y grababan también en un hotel Medio abandonado Así que wow. podríamos decir que tuviera una especie de convivencia eh, y, y la eh, cosa bastante Perdón, a mí que
0: me gusta complicar un poquito al PAI y agarrarlo un poquito desprevenido. Uh. ¿Cuenta la convivencia entre músicos, músicas que son pareja? Porque ahí tenés, abrimos otra ventana sí. también.
3: Sí, eh, cuenta. En, cuenta, cuenta. En el ámbito nacional...
0: Hoy, eh, Lula Bertoldi, Nico Sorín, que lo, nosotros lo vemos en las redes y decimos, loco, yo quiero esa vida. tanto el día haciendo música, escabeando, queriéndose, criando al hijo. Oh. Es hermoso, pero debe haber otras que por ahí no son tan felices.
1: Y debe haber también algún, alguna cosa que no vemos en esa convivencia ah, también. Me encantaría ¿no? verlo, ¿no? ¿no? ¿Por qué no? Ay Sí, sí debe sí, haber por ver. ahí alguna, algunas convivencias medio fallidas en el mundo del rock, seguramente. Que por ahí de, estas de, de que dijeron, bueno, pónganse a hacer un disco y los encerramos a todos en una misma habitación y al final no, terminó, no terminaba saliendo nada. Puede pasar también. Eh,
0: sí, o por ahí que ellos mismos se encerraron, ¿no? Yoko Ono, John Lennon. Como es la historia de la cama, que estuvieron tirados en una cama no sé cuánto También, tiempo. También,
1: supuestamente para salvar al mundo de la guerra se encerraron en una cama en un hotel en Nueva York y convivieron no sé cuántos días. Pablo.
2: Sí, un caso ¿Ya? un poco... Uh, un, caso. <risa> ah. <risa> Ahí está. un caso Pero, un poco... Secuestradores
1: botones, ¿Secuestradores, botones loco. loco dale. Dale. Les estamos pasando ¿Qué? plata para que puedan pagar las cosas y Pablo hacer el programa y no están haciendo las cosas bien, che. Me parece que no, no va a salir más esto.
2: Algo que no pudieron solucionar los secuestradores es el ruido de fondo, ¿no? Así que... Un, un punto ¿Qué? menos para... El ruido de fondo los secuestradores no lo pudieron solucionar, así que un punto menos para ellos. Pero un caso un poco fallido eh, es el de Radio que Radio que también tuvieron esa cosa para OK Computer de moverse a una mansión. No sé si la misma en la que también grabó Led Zeppelin en su momento y los Red Hot. Eh, y algo grabaron ahí, pero bueno, medio que no, no, no terminó de funcionar, la mística no apareció, así que se terminaron, se terminaron yendo a un estudio más cómodo y a la normalidad.
4: Uh -huh.
0: Eh, teníamos también otros ejemplos eh, Jack y Meg White De White Stripes Que después se separaron y siguieron con la también. banda Pero cómo habrá sido ¿no? esa convivencia Porque a mí se me hace que los músicos eh, Sea cual sea la combinación No sé, Leo García, por ejemplo Ahora con su novio que están componiendo Cómo, cómo es, ¿no? O sea, yo me imagino que la, las parejas músicas eh, Están todo el día haciendo música Como todo es un tema, ¿viste? Uno apoyó un vaso y es A ver, pará, seguí el ritmo <risa>
1: Claro, la vida es una viste composición. como. La
0: vida es una canción, viste? Como qué paja. O sea, me daría un poco de, de fiaca, como pará, loco. O sea, no puedo estar en calzones, tirar la cadena y tener una discusión sobre el pelo en el jabón, algo más cotidiano.
1: Claro, todo, todo, no todo tiene que ser sobre música, Joroba. Un montón de convivencias hay en la historia del, del rock. Si te acordás de alguna, Uf. decínosla en 4 si cuatro 4 con el número 4, en Instagram. Y eh, hablaremos de esto en el próximo programa. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Mariano de que es esto de nuevo, que volvió este uh. lunes a, al aire, los lunes de 9 a 10 de la noche en el aire de punto .0.me y que él... Operándolo, me mostró esta banda a los Molly Hatchet. ¿Ahora lo operaste?
0: Boludo, sos lo, cirujano. Lo operé lo lo y boludo. mientras operaba,
1: y mientras lo operaba, cantábamos esta canción. Él, él anestesiado wow. y yo mientras lo operaba. Uh. Eh, él me mostró a Molly Hatchet y eso va a abrir cuatro hojas. Y es Flirting uh. with Disaster. Coqueteando con el desastre, que esto es lo que hacemos nosotros. Queriéndote hacer compañía y vos también que sos nuestro cómplice y te quedas escuchando hasta las 9 de la noche cuatro hojas y si
5: de esas revistas porno una caja grande de condones una botella de whisky una de esas toallas femeninas unos petardos ilegales y una lavativa desechable eh, eh,
1: no que sean dos Shut
4: up and sit down.
1: un 16 de mayo del año 2010 nos abandonaba físicamente el gran, el excelentísimo Ronnie James Dio y por eso decidimos meterlo en este en este pure mixto recontra recontra remil mixeado y con mucho gusto a heavy metal para celebrar de alguna manera, ¿no? O para rec recordarlo en el día de en el aniversario de su, de su fallecimiento, ¿no? Pero va. Sí, eh hay algo
0: increíble que tiene Cuatro Hojas y Escabio Y si, sí, digámoslo que, que no sea falsa modestia Ni falsa humildad Somos un programa que pasa música variada Y buena Y al heavy metal por ahí lo teníamos sí. un poquito relegado Y por eso en este puré mixto En esta combinación, en estas colaboraciones En estas mezclas Que se dan a veces en la música Dijimos, 10 años sin Ronnie James Dio No sé si tuvieron ustedes muchachos o, o ustedes que nos están escuchando La suerte de verlo en vivo con Black Sabbath no. o, o solista, pero realmente sin dudas uno de los mejores cantantes de la historia del heavy metal. Creo que eso no es tan discusión. está en discusión. Está el podio. Sí, decir,
1: el padre el padre del heavy metal, algunos dicen.
2: No, no. uy, Pablo dice es que rotundamente es no.
1: No es mucho
2: Por ahí más que nada dice, porque Pablo, y primero estuvo Black Sabbath, sí, le vamos a atribuir a Dio, para mí, el, el creador, tío. Y el que lo hizo ser? signo del heavy metal, los dos deditos, sí. los cuernitos. Sí. sí de pará, y, ah, pará. Aprovecho realidad... esto
0: que dijo Pablo Pablo dijo los dos cuernitos eh, Ustedes pueden hacer Los dos cuernitos con el dedo el, el menique y el, cuál sería El índice, esos son los el dos índice. cuernitos Porque el sorete de Gene Simmons Y, alguno, y algunos cacas del rock Metieron la, las tres Me, a, a, Agregaron el pulgar como el hombre araña Eso es falso, eso no es así No se usa así, eso no es que metal es, es así, exacto
1: nueva.
0: El emoji de, de Whatsapp encima... tiene la posta <coughs>
1: Viste que se, se utiliza como para dar mufa, ¿no? El, el, el cuernito. Sí. Y en realidad dicen que en realidad significa todo lo contrario. Como que Dio le hacía eso a los, a los fans como para, no sé, darles buena suerte. O buena vibra. O así como dicho. <risas> buena vibra. Como que algo. Se lo había explicado la abuela. Ahí, Pablo, por ahí tiene la data. A ver.
2: Y eh, cuando en su momento. Eh, obvio, a ver Gene Simmons. ¿Quiso sí. quiso patentar?
1: No, Quiso un, delincuente.
2: un delincuente Bueno, para refutar un poco eso Que el tipo desea que era suyo Lo habían puesto a Lennon Haciendo el mismo signo, con el pulgar igual Que eso no va, como bien dijo el joroba eh, Y al parecer significa amor En lenguaje de señas En lenguaje de señas en los ingleses no, no. Porque si Grosso. no me equivoco Cada idioma tiene su propio lenguaje de señas También
0: Uy, qué quilombo. Ah, no reguino, me gustaría reguino. ser sordo en este momento. Bueno, en realidad en ningún momento, ¿no? Con, con, con mis disculpas a toda la gente que no escucha. Pero no es lo que nos compete, lo que nos compete. Ron James Dio. No,
1: no te van a escuchar. Y
0: no me van a escuchar, así que bueno, chupela. No, mentira. Un abrazo para todos y todas. Eh, en, el año, en el año 2000 se dio un... Hablábamos antes de uno de los padres, quizás el abuelo, diría, del heavy metal el nono, ese que todos queremos tener como, como abuelo, que es el gran Ozzy Osbourne, que tanto lo queremos en Cuatro Hojas y Escabio, en el año 2000 se hizo un disco tributo a Ozzy, que se llama Bad Head Sap, que es un gran 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 disco, salió en el año 2000, como les dijimos, producido por Bob Kulik, que produjo los mejores o los más exitosos discos de Kiss y también laburó con otras bandas y, a ver si escuchamos ese disco, los 11 temas son de dignos para arriba. Hay algunas versiones que realmente están muy buenas. Por ejemplo, la versión de Crazy Train, que canta Dee Snyder, que tiene la guitarra a Doug Aldrich, a Tony Levin y a Jason Boham en la batería, es tremenda. La versión de Desire, cantando Lemmy Kill Mister junto a Richie Kotzen, Vinny Colautia y Tony Franklin, es espectacular. Hay algunas por ahí no tan... Valoradas en el mundo del heavy metal, como el track número 2, Over the Mountain, Temazo, cantado por Max Lauter, eh, donde tocan Gary Moon, Eric Singer, Paul Taylor, Brad Gillis. La verdad es una versión tremenda, pero la más conocida, y con razón, y es la que nos compete hoy, es el track número 1, que la verdad es una versión asesina, es un puré mixto hermoso, realmente un de Dream un temazo. Team. En el bajo tenemos a Derek Sherinian, tremendo. Tommy Aldrich en la batería. El batero de Ozzy uh. y de Whitesnake. Tim Bogert, malstein en la guitarra. Y Tim uh. Ripper Owens cantando Mr. Crowley. Junto a Ronnie James Dio. Y también junto al gran Rob Halford. Por eso, el puré mixto de hoy. Ronnie James Dio, Halford y Tim Ripper Owens. Haciendo el gran Mr. Crowley. ¡Nee! CROWD confesarte algo yo también me enamoré de Jimena me di cuenta ya sé yo me di cuenta que te diste cuenta ya lo sabía yo sabía ¿qué sabía? que vos te diste cuenta que yo sabía que vos sabías igual
2: no iba a hacer nada ya sabía ya sé yo también obvio. obvio y vos te ibas a enojar sí. si... viste si <risa> sí, nada no. yo también ya
1: sé ya sabía Momento del a que no sabías qué y a que no sabías qué, que seguramente a los futbolistas les pasa también que quieren tener un, un, un lado musical. Y como para romper un poco con la seguidilla de actores y actrices que veníamos haciendo en el a que no sabías qué, nos vamos a meter con el mundo del fútbol. Ejemplos hay un montón. Pero acá nos vamos a meter con uno en específico, un jugador que debutó en el año 89 en Ferrocarril Oeste, pasó por River Plate, después se fue a Europa al equipo... Lo tengo, al, lo saqué, al Mallorca. lo saqué. Sa ya sabes quién es y lo saqué. se retiró en el 2004 en el Atlético de Madrid, a ver y decime quién es. Sí, el
0: mono y no Navarro Montoya. Y arquero también. Bien. Eh, eh. El
1: mono Burgos. Estamos hablando nada más Qué ni nada menos que Germán el mono Burgos, que tiene cuatro discos. Cuatro, cuatro, ¿eh? Cuatro. ¿Cuatro? Y el último ¿Cuatro? lo sacó en el 2005. O sea, es un músico... Bastante, bastante reciente Es no, nuestro proba.
0: número, es nuestro número Cuatro hojas y escabio y cuatro discos ya. del Mono Burgos Si yo te digo el Mono Burgos Y ves videos del chabón atajando en ferro Rompiéndola al punto que tuvo que comprarlo Uno de los mejores Rivers de la historia del año 95 Después sale campeón en el 96, el Chabón es una bestia en el arco, después se va a hacer carrera a Europa, lo conocemos también por ser eh, uno de los ayudantes del Cholo Simeón, uno de los técnicos más exitosos, por lo menos en el exterior, en lo que sí, se refiere sí. a técnicos argentinos, sí. y en la que no sabías qué venía siendo, como dijiste Pai, demasiado, demasiado pegado al arte y con el... Palo del teatro y de esta gente que viene ya haciendo cosas que tiene sentido en algún punto imaginarse a Johnny Depp o a Mike Migorena haciendo música, pero quién carajo iba a decir que el mono burgo que gritaba Dale loco salga, salimos, salimos con la cinta de Capitán con los guantes tirándose de acá para allá iba a tener una banda de rock encima y qué rock porque eh, a mí me llamó mucho Pedazo la atención. De rock. Cuando era muy muy chico ver una vez en el noticiero El Mono Burgos se lanza la música. Bueno, uno dice, un futbolista que se lanza la música, pero ver al Mono Burgos con el pelo largo, con un corte prácticamente rolinga, en cuero, cantando en esas noches del bar, no sé, dije, se lo Decidamos comió a se, Papo, se qué parecía...
1: pasó. Tenía un aire al, al cantante de Jóvenes por Diosero A toti, toti. Así, con, 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 con ese, toti. Con ese luquete. Con, sí, sí, con esa melena. Po
0: <ríe> Podría ser también integrante de la 25 tranquilamente, el mono Burgos. Tranquilamente. Eh, muy afín al palo del rock. Primero empezó haciendo covers. Eh, se llamaba la, la Piara, La Banda. Y después se rebautizaron como Simpatía. En 1999, todavía el tipo siendo jugador de fútbol dijo... Me chupan un huevo todos, voy a sacar un disco, y se llamó Jaque al Rey. El disco estuvo tan piola y tuvo tanta repercusión, obviamente, en un mundo reducido, ¿no? Una mezcla de fanáticos del mono Burgos, fanáticos de River y fanáticos de, del rock. Entre comillas, vamos a decirle mal y prontamente, Rolinga, porque la verdad que creo que es mucho más que eso, eh, dándole un puntito sí, al mono Burgos. Sí. Y el tipo, claro, le fue tan bien que en el año 2000, un año después, tuvo que sacar Fasolera de Tribunas, un gran nombre. Eh, después en el año 2002 sacó Líneas Calientes y su último disco salió en 2005, Abismos. Después obviamente se dedicó al fútbol. Ahora, el mono Burgos demostró que por lo menos su voz, no sé si estamos en condiciones de decir que es un gran cantante, pero por lo menos mostró una faceta a priori interesante.
1: Muy le pone interesante. Onda. Le, le pone, pone mucha onda. Mucha, Como pero para, mucha onda. O sea, tenés que ponerle onda para sacar cuatro discos.
0: Sí, y encima el tipo claramente se nota que le gusta. Recomendamos que vayan a ver videos en YouTube en vivo, sobre todo en la, los primeros shows en los bares eh, en Sevilla, en Madrid. Realmente valen la pena. Y el Mono Burgos sacó este primer disco y dijimos, ¿qué tema podemos poner del Mono Burgos? Hubo un pequeño y mini debate. Hicimos una selección, hubo una especie de cuarto de final, semifinal. Bueno... El mono Burgos, en el A que no sabías qué de la fecha, cantaba allá por 1999, perro viejo. Soy un
5: perro viejo, no tengo marca ni perruquero. Nací solo con el viento y las lluvias de febrero. Vivo en un baldío que hace de guarida y duermo entre los pastos y botellas vacías. Tengo miedo a los autos, y los días de fiesta, también juego a la pelota, con los pies de a la vuelta. A veces una vieja, me trae algunos huesos, yo le muevo la cola, ella murmura diciendo... Hey,
0: Armonizando tu vida Comunicamos un mundo más humano desde el corazón Entrevistas, emprendimientos, cultura y mucho más Armonizando tu vida, con Lizeth Cardoso Todos los lunes, desde las 18
1: horas, en Punto Cero
2: Endo, remeras personalizadas y con mucha onda Para mostrarle al mundo lo que llevas adentro Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo tené... Seguinos en Instagram y Facebook Endo
4: Shirts
0: ¿Qué es esto de nuevo? El repaso por los discos y artistas que hicieron historia Las bandas y canciones que dejaron huella ¿Qué es esto de nuevo? Todos los lunes, desde las 21 horas, en Punto Cero Quédate
1: en
4: punto cero. Quédate con vos. Yo quiero fumar... ¡Monta! Yo quiero fumar. ¡Monta! Mucha gente me decía que yo no podía fumar marihuana por la policía. Oh, pará, MC Poronga!
1: Como ya hemos hablado en anteriores ediciones de Zona Rasta, la marihuana tiene, tiene, además de poder fumarse y consumirse de manera recreativa, tiene un montón de usos de manera industrial, medicinal, gastronómico, etc. Entonces, te preguntarás, Joroba, te preguntarás, Pablo, y usted, joven que nos está escuchando tirado en el sillón mientras se fuma un charuto, ¿por qué es ilegal esta <risa> planta tan noble y que no le hace daño a nadie? Bueno... Te cuento, joven que está sentado en el sillón escuchándonos mientras se fuma un charuto, Joroba y Pablo. A principios del de, siglo XX, sí. en los Estados Unidos y con la ley seca, súper punga, eh, la marihuana se estaba haciendo muy popular. Debido a la Revolución Mexicana, eh, viene una oleada de inmigrantes mexicanos que acostumbraban eh, consumir la marihuana fumándola. Y en, eh, y en Estados Unidos a los mexicanos se los utilizaba como eh, mano de obra barata Como saben siempre sí. los estadounidenses y la raza blanca, la sociedad la alta sociedad blanca eh, Comienza a tener eh, sentimientos racistas para con los inmigrantes Entonces directamente dijeron eh, vamos a asociarlos con, con la marihuana Vamos a asociar la marihuana uh -huh. con los inmigrantes Y vamos a, eh, a estigmatizarlos y a estigmatizar a la planta la, pre la prensa aprovechó esta movida, la prensa escrita, y empezó a publicar noticias falsas sobre los efectos que, que traía la marihuana. Y la prensa escrita, el, la, el, el negocio que encontró en Desprestigiar a la Marihuana, es que tenían contratos con las industrias madereras, que le daban todos los materiales sí. para poder imprimir los los diarios en papel entonces si se popularizaba el consumo de marihuana y la producción de marihuana y la producción de papel con la fibra de cáñamo se les iba como a terminar un poco el, el, negocio, del el tema, negocio con el sí. tema claro con el tema de la impresión del, de los diarios entonces necesitaban que la marihuana tuviera mala prensa y previo a, a que sea prohibida la, la marihuana que se la prohíba de manera completa a finales de los años 30 lo que se comenzó a hacer fue cobrar un impuesto muy alto para aquellos, para aquellos que querían eh, consumir la marihuana o investigarla. Porque sí. entonces ningún científico iba a poder investigar a la marihuana porque le salía muy caro y salir a refutar todas esas investigaciones y noticias falsas que habían sacado acerca de la marihuana.
0: En una época donde... Es importante por ahí resaltarlo Obviamente quienes nos escuchan eh, Dicen, bueno, están hablando del año del pedo Pero realmente donde el diario tenía la aposta O sea, la, la verdad salía en el diario Uno no tenía otra manera No tenía de Google claro, o... no había o, Twitter O videos conspiranoicos en YouTube Que quizás te permitían pensar un poco más allá, ¿no? Es importante tener en cuenta eso en cuanto a contexto
2: Sí, vámonos Como a ejemplos un poco más básicos No había televisión a dura apenas había radio también. También, o sea, apenas, apenas, era muy apenas. El principal, el, el, claro, el principal medio de comunicación y de difusión de noticias sí. era
1: Era la prensa lo escrita, escrito, tal cual. Y se acabó la historia, claro. Claro, y entonces al, la prensa escrita que tenía la posta, te decía que la marihuana era mala, todo el mundo que leía el diario iba era a, mala. a creer que la marihuana era mala. Bueno, muchos años. Acabo,
0: acabo de encontrar, perdón, Pai, un artículo diga, donde diga. dice, es un análisis de, de los diarios de aquella época, donde dice que se los se los matizaba, por ejemplo, se, en Estados Unidos, al cannabis. Se decía que era cosa de negros y de mexicanos. Claro. Muy de la mano con lo que contabas vos recién, ¿no? de, de esto es malo. Los claro. inmigrantes bueno, malo.
1: Por eso se lo, se, lo, se lo asociaba a los inmigrantes y a la gente que no era blanquita, como por así decirlo. Y entonces sí. te decían, bueno, si fumas marihuana estás al mismo nivel que esos, que los, que los mexicanos Marginal. que son albañiles y que hacen mano de obra barata. En los años 70, muchos años después de todo esto que te estamos contando, Ajá. había un presidente bastante aburrido que se llamaba Richard Nixon que tenía dos focos problemáticos principales para él que eran los negros que se quejaban por el racismo y los hippies que se quejaban por la guerra de Vietnam. La guerra. Claro, sí. entonces como no podía meterlos presos ni nada por el estilo por eh, ser negros o por ser pacifista, sí los podía eh, meter presos por uso de drogas, por uso de, de, de estupefacientes, claro. etc.
2: Pablo. Sí, que también, además de toda esta movida hippie, que se la solía llamar contracultura, mm. eh, habían médicos que estudiaban, por ejemplo, los psicotrópicos o el LSD, que recién se descubría ahí, en los años 50, 60. Sí. Eh, entonces, ya también igual hemos hablado de esto, pero tenía a su favor gente intelectual. Claro. Toda esta movida. Había gente plan filosófico, mm. de plan científico que por ahí consumía marihuana o consumía alucinógenos, bueno, ¿no? Ahí no era nombrás, solo una cuestión de
1: nombrar los alucinógenos. ¿Los hippies
2: o Sí.
1: No, sí que nombrás los alucinógenos y sí, como la marihuana como te eh, antes habíamos dicho, la marihuana tenía estos impuestos tan altos para alguien que quería consumirla tenían que recurrir a otras drogas que todavía no eran ilegales porque todavía estaban como ahí en, en pleno auge como por ejemplo el LSD hongos y de un montón de otras cosas que, que también empezaban como a surgir en ese momento
2: Sí, drogas también que formaban parte de, de rituales de pueblos originarios o sea gente que estaba en contacto con la naturaleza que tenía un estilo de vida bastante sano en un punto y que esto formaba Parte de un ritual, cual misa que uno supuestamente toma la sangre de su salvador. Ese claro. es el mismo tipo de idea.
1: Claro. Bueno, entonces como eh, la marihuana era ilegal en ese momento, esto es un, un dato un poco curioso, eh, los, los hippies y todo eso fumaban el, lo que nosotros conocemos como el prensado. En ese momento sí. el prensado lo traían de, de México. O sea, de, de México la, cruzaban la frontera y le traían el prensado A los Estados Unidos porque plantar la marihuana Era ilegal Y eh, la marihuana justo había entrado en, eh, en, en, en Lo habían puesto lo habían Categorizado Richard Nixon En la ley de antidrogas Categorizó a la marihuana como eh, de La categoría 1, la más peligrosa Junto con la cocaína Y la heroína Entonces, como los hippies fumaban marihuana Y los negros, supuestamente no Esta era la, la lógica, se inyectaban heroína podían eh, meterlos preso eh, por, por consumo de drogas.
0: Es importante también aclarar, hoy como estamos con el número 4, que claramente es nuestro número 4, y Escabio. Yeah. Eh, hay cuatro puntos muy importantes para entender, nosotros lo decimos por ahí más desde el lado del fumón y nos vamos a la ley y a la historia, pero hay cuatro puntos muy importantes en los cuales esto afectó realmente y es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cannabis, que son la medicina, el combustible, porque de, de la planta de cannabis se, se obtiene biocombustible, que puede ser de muy bajo costo. El papel, lo que explicabas vos recién, Pai. Y también todo lo que es la industria textil, ¿no? Los productos, o sea, desde soga o, o ropa hecho de cáñamo, es de mejor calidad, más resistente, mucho más resistente que el algodón. Y obviamente es más barato, más fácil de producir. Va y chocaba directamente con muchas industrias esto de la legalización o no de la marihuana, ¿no?
1: Claro, sí, entonces eh, justamente lo que eh, opinaban los asesores de Nixon Hace poco después salió una un comunicado por parte de un asistente de Nixon en ese momento Que decía, nosotros lo único que queríamos era acabar con, con las drogas ¿Sabíamos que estábamos mintiéndole a la gente y estábamos inventando todo un circo de la nada? Sí, sabíamos, pero no nos importaba Lo único que queríamos era eh, que se ah. mueran esos hippies y los negros ¡Ey tú, negro! Hermoso y Chetina, heroína Y tú, hippie fumón Marrets and Bueno, más tarde a nivel mundial se imitaría el accional de, de los Estados Unidos que catalogó a la marihuana como una de las drogas más peligrosas y a nivel mundial también se, eh, se hizo lo mismo. Bueno, esta más o menos es la, la historia de la prohibición de la marihuana. Actualmente... Los estamos... comienzos, ¿no? Los nefastos comienzos. De,
0: de la, yo diría más que de la ilegalización de la demonización de la marihuana.
1: Claro, la estigmatización
2: estigmatización. Sí, sobre todo eh, haciendo foco en Estados Unidos, ¿no? Que claro. es, como en este caso... Bajando línea, ¿no? Que la, también la globalización lo que hace es, como vos bien decías, Pai, Estados Unidos tomó ciertas medidas, varias partes del mundo empezaron a imitarlas pero es la visión estadounidense en un claro principio. la visión es estadounidense, bueno ver qué pasa en otra parte del mundo pero
1: que también eh, bueno Estados Unidos hace algo y el resto del mundo imita lamentablemente Lo hace, exacto bueno cual. actualmente estamos construyendo entre todos la historia de la legalización y la despenalización y esperemos poder yes. contársela a nuestros nietos, nietos algún día a la dietos, sombra nietos. de una dietos. planta. Nietos, eh. nietos, Nietos, nietos y nietes <risa> a nuestros a la sombra hijo. som Esperemos vamos, poder contársela vamos. a nuestros nietos a la sombra de una Esa. planta de marihuana. Medication
6: Your medication makes me high, just be patient. Black like patient chant to find Run your fingers down my spine Elevation The medication makes me high
7: hey. Such a short way up and such a long way down I this is a bubble like where they are right down The way you're something off off way by pound In fields of marijuana that is my plague I love you Mary Jane You're the prettiest of flowers, girl, my can't complain When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain And you know the people damage like that bitch cocaine No, I leave them lonely, feeling only pain Cause your DNA is of the highest strain Your effect is so potent, it's so insane You so gummy and sticky like a plaster stain When the grind out your body, only stems remain And to love you is so risky, I might get detained
2: escuchando Cuatro Hojas y Escabio con El Pai, El Joroba y Pablo
1: Como a nosotros en Cuatro Hojas y Escabio nos encanta traerte música nueva para que vos abras uh. tus oídos de manera musical sí. artística y todas esas cosas te traemos directamente desde California Ah, a la, uh, la muchacha, la mujer La legal. increíble, la inigualable Margaret glasspie Que esta música Opa. que como siempre Pablo nos hace incursionar un poco En la música nueva, nos dijo Muchachos, tengo esta chica Toca la guitarra, canta muy bien. Tengo, pará, ¿qué? Es Es propiedad de Pablo. Es pro Pablo no, está secuestrado no. y tiene. Posee una. Per un ¿Tenés esclavos, Pablo? <ríe> qué rara tu vida. Es como una mamusca de, de, de secuestros. Pablo tiene secuestrada <ríe> sí, a Margaret claro. dentro de su secuestro. Soy
2: secuestrado. Sí, sí, qué lindo. Y secuestrador, ¿viste? Soy soy un ser claro, es increíble <risa> eso. Como que
1: explotó, explotó wow. el universo. Igual, no, qué feo. Una, es una, una
0: paradoja. Es, 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 una, es una saga. Bien, bueno, chaval.
1: Margaret Glaspie, eh, nacida en sí. Sacramento, California, eh, toca la guitarra muy bien, muy lindo como toca la guitarra y cómo canta también, tiene una muy bonita voz y te la... Compone ella. ¿Cómo?
0: Compone ella. Compone ella,
1: tema. sí, compone ella, sus propias canciones. Ahí va. Y, por ejemplo, una de sus canciones es esta que te traímos para que la conozcas, para que escuches en Cuatro Hojas y escabio música nueva, Margaret Glaspie haciendo You and Die.
3: Oh, tonight I'm a little too turned on to talk about us And tomorrow I'll be too turned off and won't give a fuck about you and I I don't wanna see you cry, but it feels like a matter of time I'm not looking for an open door to talk about love But I see you saving pictures of you and I. I don't wanna see you cry, but it feels like a matter of time. Here I thought we had some kind of understanding. this gay smile is just a smile a kiss is just a kiss Like a matter of
5: Y la solución de todos los problemas de la vida
1: Y llegamos ya casi 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 al final de cuatro hojas y escabio No nos podemos ir sin escuchar Claro, está, el tema escabio. Yo Uf. lo voy a escuchar acá con mi cervecita que justo me llegó esta semana, mira, como si todo lo hubiese querido arreglar así, me llegó el lunes un pedido de bebidas que no lo tenía programado para esta semana y me llegó para hoy, el día de mi cumpleaños, tener el freezer lleno de escabio. ¿Vos, Perdón, como, eh, con qué lo vas no. a bajar este tema? Eh.
0: Eso, eso quería, ya que estamos en la parte del tema escabio y se nos se nos está yendo el programa, pero se nos está viniendo la hora de dale, sábado a la noche vamos a empezar a escabiar. ¿Cómo, ¿Cómo ibas a comprar? Vos lo pediste, yo me acerco al chino de confianza que tiene un ofertón ahí en el six pack de Snyder, así que muchísimas gracias para él. Obviamente tomando una chicha y queriendo escuchar algo de rock nacional, no sé Pablo. Pablo por ahí es el menos escaviador, pero igual le entra a la birrita, ¿eh? Queremos que lo sepan. Tomando Yo, mate. La verdad
2: que para una birrita, una una negra, una roja, una hipa, la verdad que estaría, ¿eh? Upa.
1: Hace... Uh. una negra, una roja Ve. o una hipa. ¿Cómo es la movida? Las tres, <ríe> tres ¿viste? Una de cada tres una. Puntas. Una de cada una, sí. Un... <ríe>
2: No, la verdad que. Las tres juntas. Ah, bueno, ganador. le
1: decíamos el menos escaviador y mira, nos está desafiando. ¿no? Mira cómo nos sube la vara, este, Pablo.
2: Hace mucho que no escabe, ¿eh? Ponle que hará dos meses o más. Hace mucho tiempo, ¿eh? Hago. Qué buena oportunidad,
0: qué buena oportunidad volver a escabear con el tema de escabio y creo con lo que tiene el PAI preparado, si lo, si lo adivino, tengo que romper todo acá en mi habitación, por lo menos tengo que romper todo. Hago romper
2: todo. Muy poco honor al nombre del programa. Yo creo que lo más cercano que estoy al escabio es a través de este programa, si no, nada. Sí, y lo, y sí.
1: lo más cerca que estás de las hojas es a través del jugando?
2: mate. <risa> claro. <risa>
1: Bueno, para que con lo que sea que estás escabeando Acompañes este tema Y que no te tome Opa. todo el vino Porque si no, Moyo se va a enojar uh. Uh. Sobrio a las piñas ¿Quién se ha tomado todo el vino? Para despedirnos en Cuatro hojas Escabio Hay novedades
5: En el titular El He de A la frontera Con capital
1: así llegamos ya al final de Cuatro Hojas y Escabio, al final de este programa, uh, sábado 16 de mayo, 16, uh, mi cumpleaños. Y Pablo, ¿te había quedado uh, algo medio colgado, no? De, de una de las secciones? Más ser? te
0: vale que es importante, loco. Más, oh, sí, yeah. porque
1: m, para meterlo acá, ponete las filas porque Por la tiene ventana, que ser un, claro que pasó Un, un, un muy, muy buen, dato, buen dato, a ver.
2: Muy, muy buen dial, dato dale. ¿Se acuerdan que hablamos un tiempito a atrás ver? de Julian Lash, violero de jazz? Julian Lash. Julian ¿Eh? sí. Julián, ¿Eh? Julián Lash, sí. <ríe> bueno. Eh, él tiene muchas colaboraciones con Margaret Glass, P, ya desde años atrás. Y si no me equivoco es también la pareja de ella. Así que Mirá. ya que hablamos de la convivencia al principio del programa, acá tenés una convivencia más en la que hacen cosas juntos en la casa. Con mucho cariño, mucho afecto. Se los ve teniendo mucha onda siempre que aparecen en la cámara juntos. Así que te dejo esa convivencia extra para que... Para mira, despedirme mira. antes de volver con mis secuestradores.
0: Tengo, tengo, la verdad, Pablo, tengo que agradecerte por lo que acabas de decir. Me acabas de iluminar el sábado, me sí. puedo ir a dormir tranquilo. Ahora que tengo este dato, ahora que tengo este dato, siento que cumplimos. Eh, hasta ahora cumplimos, no sé, por ahí sí, estábamos, eh, hicimos un programa, todo lo que vos quieras, pero faltaba algo. Ahora me parece que lo tenemos, lo conseguimos. Sí, yo
1: pensé que ibas a decir una boludez, mira, me sorprendiste. La verdad que felicitaciones, Pablo. Pablo
0: secuestrado seguía así, ¿eh?
1: Ahora que ya ahora, que ya sabés, ahora que ya sabes ahora que ya sabes esto anda a Uf. nuestro Instagram cuatro y cómo sigo 4 ahora? Si cabio, 4 con el número 4 ah. y, y decínoslo gracias mandanos un inbox diciendo gracias por haberme dado este dato porque no podía continuar oh. mi vida sin él. Y Qué andá mira. a escuchar también, si te quedaste de manija y querés volver a escucharlo, el programa que lo vamos a subir uh, al link en nuestra biografía. 9 de, nos noche, a cuatro, 9 de la noche, apláudanos, loco. Aplaudan a vos. de la noche vayan a aplaudirnos, vayan a gritar ¡eh! aguante 4 y Cabio. Y vayan a escucharnos gracias, gracias, el Pablo, próximo gracias, sábado gracias, a las 8 de la noche acá por punto, cero, punto m eh, a nosotros a 4 y Cabio. ¡Chau!
4: y su manera arrogante de mi